0: Jean-Jacques Rousseau so, nasceu na cidade de Genebra, uma então cidade independente, mas que fazia parte da Confederação Suíça em 1712. Jean-Jacques perdeu sua mãe poucos dias depois de seu nascimento, tendo sido criado pelo pai, um relojoeiro, responsável por lhe introduzir nas leituras dos autores clássicos e por lhe inculcar o patriotismo republicano. Mas quando Jean Jacques era ainda criança, seu pai teve que se exilar para escapar da prisão após ter invadido as terras de um rico fazendeiro durante uma caçada. Rousseau segue em Genebra, mas agora sob os cuidados de seu tio materno, o qual, por sua vez, o deixou aos cuidados de um pastor calvinista nos arredores da cidade, com o qual foi aprendiz de gravador e de notário. Aos 16 anos, Rousseau converte-se ao catolicismo, influenciado pela senhorita de Vahenz, e vai para a Itália, para Turim, onde se torna um empregado doméstico. Pouco tempo depois, vive como um músico itinerante, copista de partituras e professor de música, uma profissão que exercerá ao longo de boa parte de sua vida. De Turim vai para a França, para a sua boia, próxima à fronteira com a Suíça, onde reside algum tempo com a senhorita de Varens, e de lá, parte para Lyon, onde exerce a profissão de tutor, situação na qual acabará por travar contato com D'Alembert e Condillac. Em 1744, com 32 anos, Rousseau vai para Paris, onde, além de trabalhar como músico copista, passará também a contribuir com a Enciclopédia tornando-se cada vez mais próximo de Diderot. Em Paris, Rousseau se casa com Thérèse, uma lavadeira semiletrada com quem terá cinco filhos, mas que serão todos deixados em um hospital de enjeitados. Em 1759, quando visitava Diderot, que então se encontrava preso em Vincennes, por consequência de seu escrito Carta sobre os Cegos para uso dos que vêm. Rousseau fica sabendo de um concurso da Academia de Dijon que premiaria a melhor dissertação sobre a seguinte questão. A restauração das ciências e das artes contribuiu para a purificação dos costumes? Rousseau decide concorrer e escreve um ensaio no qual já apresenta alguns dos tópicos que serão desenvolvidos em suas obras futuras, notadamente a ideia de que a vida em sociedade corrompe a pureza da vida natural. Com uma resposta claramente negativa, afinal, dizia não apenas que as ciências e as artes não purificavam os costumes, mas que inclusive eram uma das causas de sua corrupção, Rousseau vence a disputa. O texto, Discurso sobre a Ciência e as Artes, mais conhecido por Primeiro Discurso, argumenta que a busca por distinção e excelência corrompe tanto a virtude cívica quanto a moralidade particular. Após o sucesso de seu primeiro discurso, Jean-Jacques Rousseau decide concorrer novamente ao concurso da Academia de Dijon cinco anos depois. Agora, a questão a ser respondida era, qual a origem da desigualdade entre os homens? É ela autorizada pelo direito natural? A resposta de Rousseau é o texto Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, também conhecido por Segundo Discurso. Embora teoricamente superior ao primeiro discurso, Rousseau não obtém novo êxito. Na aula de hoje, vou apresentar de forma sucinta o argumento deste discurso, uma vez que do contrato social é, de certa forma, um desenvolvimento da posição ali exposta inicialmente. Mas as peripécias e itinerâncias de Rousseau, sua vida errante, não se encerra com seu reconhecimento público. Jean Jacques retorna à Genebra, reconverte seu calvinismo e lá vive seu momento mais produtivo. Escreve Julia ou A Nova Heloísa, um romance de imenso sucesso, provavelmente a obra de Rousseau mais vendida durante sua vida, publicada em 1761 e, no ano seguinte, publica tanto Do Contrato Social quanto Emílio. Do Contrato Social é sua obra principal na filosofia política. É o livro em que esboça seu sistema político ideal, sua concepção de sociedade bem ordenada. Emílio, por sua vez, apresenta sua filosofia de educação, seu ideal de formação, mais precisamente, o modo como um indivíduo poderia ser bem formado apesar de viver em uma sociedade corrompida e degenerada. Mas as duas obras, polêmicas, são condenadas em Genebra e Emílio é também condenado em Paris, nos dois casos por supostamente atentar contra a religião. Para escapar da prisão, Rousseau se refugia primeiro na Suíça e, depois, aceitando um convite de David Hume na Inglaterra. Na Inglaterra, Rousseau padece de instabilidade mental, torna-se paranoico, imaginando-se vítima de um complô que une Hume e parte dos iluministas franceses. Retorna à França em 1767 e passa a escrever obras autobiográficas, como Confissões, Diálogos, Rousseau, juiz de Jean Jacques, e devaneios de um caminhante solitário. Rousseau morre em em 1778 em Hermenoville, uma pequena comuna nos arredores de Paris. Com a Revolução Francesa, pouco mais de uma década depois, seus restos mortais são transferidos para o panteão e Rousseau passa a ser considerado um herói nacional francês. Nesta pequena série de três aulas, vamos analisar, na primeira, o discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, e nas duas seguintes, a primeira e a segunda parte do contrato social. A aula de hoje está dividida em três momentos, cada um deles versando sobre uma das partes do segundo discurso. O primeiro comenta a dedicatória, o prefácio e a introdução o segundo a primeira parte e o terceiro a segunda. Eu sou Amaro Fleck, professor do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e esta é a 15ª aula do curso livre de Filosofia Política. O curso livre é uma adaptação urgente da disciplina de Filosofia Política para o ensino remoto em função da pandemia do Covid-19. dedica o segundo discurso à República de Genebra. Os motivos para esta dedicatória são controversos. É possível que Rousseau estivesse simplesmente pleiteando a cidadania perdida. É provável que parte da admiração ali expressa por sua cidade natal fosse verdadeira, mas é inegável que o elogio ultrapassa o limite do razoável e o retrato da cidade traçado pelo genebrino pouco corresponde ao que ela de fato era. Pouco importa, pois o que convém ressaltar é seu elogio à soberania popular, ao regime democrático, ao interesse predominante pelo bem comum, pela ausência de privilégios e à severidade dos costumes, motivos pelos quais puçou-se orgulha da cidade e aspectos que, de acordo com ele, deveriam ser imitados a liures. Já no prefácio, o autor explica o objetivo de seu discurso e o método ali empregado. O objetivo é conhecer a fonte da desigualdade, conforme a questão proposta pela Academia de Dijon, mas, para tanto, será preciso investigar a natureza humana, mais precisamente, conseguir diferenciar o que há de original e de artificial na natureza atual do homem, afinal, essa natureza se modifica. Rousseau ilustra a questão recorrendo a um exemplo, a estátua de Glauco, que fora desfigurada com o passar do tempo pelas intempéries, pelo mar, de forma que já não era mais reconhecível, parecendo antes a representação de um animal feroz do que a de uma figura humana. O mesmo se passa com a natureza dos homens, que fora desfigurada com o advento da sociedade, com as mudanças em seus costumes. O método empregado, para tanto, é um misto entre especulação e observação. Na introdução, Rousseau comenta Comecemos, pois, por afastar todos os fatos, pois eles não se prendem à questão. Não se devem considerar as pesquisas em que se pode entrar neste assunto como verdades históricas, mas somente como raciocínios hipotéticos e condicionais mais apropriados a esclarecer a natureza das coisas do que a mostrar a verdadeira origem. Fecha citação. Raciocínios hipotéticos e condicionais, até mesmo porque o estado de natureza, que para Rousseau é a condição original da humanidade, não é precisamente um momento histórico, mas antes uma hipótese. Em suas palavras, é preciso negar que, mesmo antes do dilúvio, os homens jamais se tenham encontrado no estado puro de natureza, a menos que não tenham tornado a cair nele por causa de qualquer acontecimento extraordinário. E antes, ainda no prefácio, pois não constitui empreendimento trivial, separar o que há de original e de artificial na natureza atual do homem e conhecer com exatidão um estado que não mais existe, que talvez nunca tenha existido, que provavelmente jamais existirá, e sobre o qual se tem, contudo, a necessidade de alcançar noções exatas para bem julgar o nosso estado presente. a citação. Notem bem, o que Rousseau está dizendo é que o estado de natureza é puramente hipotético, uma espécie de ideal regulador que funciona como padrão para julgar o nosso estado presente. A reconstrução histórica de Rousseau, sua genealogia da desigualdade, não busca ter validade histórica ou científica, mas antes justificar sua crítica do presente estado das coisas. Ela toda é feita com os olhos bem postos na França do antigo regime. A primeira parte do segundo discurso consiste em uma descrição do homem natural, do homem em estado de natureza. Rousseau aborda este homem a partir de três perspectivas, a física, a metafísica e a moral. Mas aquilo que Rousseau chama aqui de aspectos metafísicos são melhor compreendidos como aspectos psicológicos, simplesmente. De acordo com o autor, o homem, em sua condição natural, é anatomicamente igual a como ele é hoje, porém os seus hábitos são radicalmente diferentes. Ele é ágil e robusto, capaz de enfrentar os outros animais e os perigos da vida natural. É sadio e raramente adoece. Seus sentidos são mais desenvolvidos. Em suas palavras, evitemos, pois, confundir o homem selvagem com os homens que temos diante dos olhos. A natureza, Trata todos os animais abandonados a seus cuidados com uma predileção com que parece querer mostrar quanto é ciosa desse direito. O cavalo, o gato, o touro, o próprio asno têm, na maioria, uma estatura mais alta e todos uma constituição mais robusta, mais vigor, força e coragem quando nas florestas do que em nossas casas. Perdem a metade dessas vantagens tornando-se domésticos. E poder-se dizer que todos os nossos cuidados para tratar bem e alimentar esses animais só conseguem degenerá-los. Acontece o mesmo com o próprio homem. Tornando-se sociável e escravo, torna-se fraco, medroso e subserviente. E sua maneira de viver frouxa e afeminada acaba por debilitar ao mesmo tempo sua força e sua coragem. Fecho citação. Em resumo, o homem passou por um processo semelhante ao de domesticação, tornando-se dócil e fraco, doentio e subserviente. Já em seus aspectos psicológicos, os homens se distinguem dos outros animais por dois fatores, pela sua liberdade e pela sua capacidade de aperfeiçoamento. A liberdade natural consiste em não ser determinado pela natureza, na capacidade de resistir aos instintos ou pulsões. cito Não é, pois, tanto o entendimento quanto a qualidade de agente livre, possuída pelo homem, que constitui, entre os animais, a distinção específica daquele. A natureza manda em todos os animais. A besta obedece. O homem sofre a mesma influência, mas considera-se livre para concordar ou resistir. E é sobretudo na consciência dessa liberdade que se mostra a espiritualidade de sua alma. Fecha a citação. Já a capacidade de se aperfeiçoar ocorre tanto no indivíduo quanto na espécie e consiste em sua possibilidade de se transformar de alterar suas características de forma profunda e mesmo rápida. Nas palavras do autor, há ainda uma outra qualidade muito específica que os distinguiria e a respeito da qual não pode haver contestação. É a faculdade de aperfeiçoar-se. Faculdade que, com auxílio das circunstâncias, desenvolve sucessivamente todas as outras e se encontra entre nós, tanto na espécie quanto no indivíduo. O animal, pelo contrário, ao fim de alguns meses, é o que será por toda a vida, e sua espécie, no fim de milhares de anos, o que era no primeiro ano desses milhares. Porque só o homem é suscetível de tornar-se um imbecil? Feche citação. Como fica claro nesta passagem, esta capacidade de aperfeiçoamento não significa que o homem tende à perfeição, a uma melhoria constante. Muito pelo contrário, Rousseau sugere que o desenvolvimento humano é um longo processo de corrupção ou de degeneração. Ademais, o filósofo genebrino observa que o homem selvagem não teme a morte, que ele vive sempre o momento presente, sem prever o futuro e sem preocupar-se com ele. O indivíduo, em sua condição natural, não é sociável, não tem necessidade de outrem, unindo-se apenas para a finalidade de se reproduzir. O instinto providencia tudo o que é necessário ao homem em tal estado. Já quanto aos aspectos morais, o homem selvagem não é bom nem mau, pois ignora tanto as virtudes quanto os vícios. Em suas palavras, se poderia dizer que os selvagens não são maus precisamente porque não sabem o que é ser bons, Pois não é nem o desenvolvimento das luzes, nem o freio da lei, mas a tranquilidade das paixões e a ignorância do vício que os impedem de proceder mal. E logo após, tendo sido possível ao homem, em certas circunstâncias, suavizar a ferocidade de seu amor próprio ou o desejo de conservação antes do nascimento desse amor, tempera. Com uma repugnância inata de ver sofrer seu semelhante, o ardor que consagra o seu bem-estar. Não creio ter a temer qualquer contradição se conferir ao homem a única virtude natural que o detrator mais acirrado das virtudes humanas teria de reconhecer. Falo da piedade, disposição conveniente a seres tão fracos e sujeitos a tantos males, a tantos males como somos. Virtude tanto mais universal quando nele precede o uso de qualquer reflexão e tão natural que as próprias bestas às vezes dão dela alguns sinais perceptíveis. Por conseguinte é falsa a crença, infelizmente tão difundida, de que Rousseau argumenta que o homem é bom por natureza, que haveria algo como um bom selvagem. O que o autor afirma é que ele é, por natureza, inocente, ingênuo, desconhecedor da maldade. Isso não quer dizer que ele seja empático, altruísta ou qualquer coisa do gênero. Ele não é nem moral nem imoral, é amoral, destituído de moralidade. Ainda assim, ele seria dotado de duas qualidades, ou mesmo instintos. Um que busca a conservação de si mesmo e outro que consiste na piedade, uma espécie de solidariedade com o sofrimento alheio. Estas duas qualidades independem de qualquer reflexão. A conclusão de Rousseau, quanto a esta primeira parte, consiste na afirmação de que as desigualdades naturais são ínfimas e irrelevantes e que, por conseguinte, as desigualdades vistas na sociedade não são decorrentes das diferenças de natureza. cito novamente. Ora, se se fizer uma comparação entre a diversidade prodigiosa de educação e de gêneros de vida que reina nas várias ordens do Estado Civil e a simplicidade e uniformidade da vida animal e selvagem na qual todos se alimentam com os mesmos alimentos, vivem da mesma maneira e fazem exatamente as mesmas coisas, compreender-se-á Quanto deve a diferença do homem para homem ser menor no estado de natureza do que no estado de sociedade? E quanto aumenta a desigualdade natural na espécie humana por causa da desigualdade de instituição? Em resumo, a origem e o fundamento da desigualdade entre os homens não serão encontrados na condição original da humanidade, em sua natureza, mas antes em seus artifícios, em suas convenções em suas instituições. É preciso procurá-los, portanto, na história das sociedades humanas. segunda parte do segundo discurso que Jean Jacques Rousseau explicará sua tese acerca da origem e do fundamento da desigualdade. Esta segunda parte consiste numa breve reconstrução da história humana na descrição do processo de degeneração da natureza do homem. Este panorama histórico é composto por cinco fases. A primeira é o estado de natureza histórico, Trata-se do momento que corresponde mais ou menos ao selvagem descrito na primeira parte do segundo discurso. Ali, ocorrem interações ocasionais e efêmeras, sendo a vida dos indivíduos solitária. Ocorrem também os primeiros progressos. Com armas rudimentares e exercícios corporais, os homens inventam a pesca, a caça, as vestimentas e o fogo. Por conta disso... Forma-se uma consciência orgulhosa da superioridade humana. A segunda fase é chamada por Rousseau de A Idade do Ouro. Os indivíduos constroem suas primeiras habitações. Pequenas cabanas rudimentares constituem famílias, passando a viver em pequenas comunidades, e criam, assim, uma primeira forma de posse. Além disso, essa fase é caracterizada por um desenvolvimento psicológico, pelo aparecimento do amor conjugal, paternal e da diferenciação econômica dos sexos. Assim, como é marcada também pelo aperfeiçoamento da linguagem, pela aparição da noção de beleza e de rituais. Trata-se da juventude do mundo, do momento áureo da humanidade em que já estão presentes, porém, os males que assolarão o futuro. Mas essa espécie de Jardim do Éden se encerra com o surgimento da propriedade. E isto marca a passagem da segunda para a terceira fase. É com o advento da propriedade que aparece a primeira grande desigualdade, a de pobres e ricos. A resposta, portanto, de Rousseau ao que cria, né, a qual a origem da desigualdade é a instauração da propriedade privada. A desigualdade entre pobres e ricos é reforçada pelo desenvolvimento da metalurgia e da agricultura. A partir de então, a desigualdade dos talentos naturais, em especial a da esperteza, é multiplicada pelo rendimento do trabalho. As artes, as riquezas e as línguas se desenvolvem muito nesta fase, passa a haver uma distinção cada vez maior entre o ser e o parecer ser. E logo, a partir de então, é preciso parecer ser aquilo que muitas vezes não se é. Mas com isso tudo, o homem torna-se escravo de suas necessidades. Da riqueza surge a ambição, a concorrência, a dominação universal. Para legitimar a posse e a propriedade, o rico cria as leis e as instituições. E, com isso, os demais homens perdem as suas liberdades. Aqui ocorre um primeiro pacto, o da instituição da sociedade. É célebre a passagem de Rousseau sobre a instauração da propriedade. Cito. O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo cercado um terreno, lembrou-se de dizer, isto é meu, e encontrou pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, tivesse gritado a seus semelhantes, Defendei-vos de ouvir este impostor, e estareis perdido, se esquecerdes que os frutos são de todos e que a terra não pertence a ninguém. Fecho a citação. A quarta fase é um desenvolvimento da desigualdade entre ricos e pobres. A partir da ascensão dos magistrados, surge uma segunda forma de desigualdade, a dos poderosos e a dos fracos. Ali é um segundo pacto com a instauração de um governo. Neste momento, porém, o governo ainda respeita as deliberações populares. Dependendo do grau de desigualdade existente, se institui uma forma de governo, a monarquia é aquela cujo lucro é de um só. a aristocracia, o lucro é de poucos. E na democracia, de muitos. Mas esta quarta fase se degenera em uma quinta, na qual os reis tornam-se deuses e os súditos escravos. Com isso, surge uma terceira desigualdade, a do senhor e a do escravo. É a fase do despotismo, em que há máxima opressão, no qual os luxos frívolos convivem com a absoluta miséria, e os costumes se corrompem inteiramente. Neste momento, qualquer revolução é legítima. Rousseau descreve nesta quinta fase, sem o dizer, a situação então existente na França durante o assim chamado Antigo Regime. Como Hobbes, portanto, é com os olhos postos no presente que Rousseau faz sua teoria do Estado, mas diferentemente dele, Rousseau não busca legitimá-lo, Mostrar que é racional adentrar em um Estado, fundamentá-lo. Muito pelo contrário, o que faz Rousseau é deslegitimá-lo. Mostrar que é irracional participar de um Estado que consolida a desigualdade e que, justamente por isso, é preciso uma transformação radical das instituições. em do contrato social, Rousseau desenvolverá esta ideia, explicando como um Estado precisaria ser para ser legítimo. Com isso, Rousseau inverte a teoria do contratualismo. O contrato social não é mais uma teoria de fundamentação do Estado moderno, mas um apelo para sua transformação. O segundo discurso também sedimenta a distância de Rousseau frente aos iluministas franceses. Longe de defender as ciências e as artes como os grandes promotores do desenvolvimento humano ou qualquer ideia de progresso, a visão do filósofo Genebrino sobre a história humana é inteiramente negativa. A história humana é, para usar um termo que Rousseau não utiliza, mas que cai muito bem em sua obra, a história da alienação do homem em relação à sua verdadeira natureza. Nas entrelinhas do discurso sobre a origem da desigualdade, nós vemos o crescimento de um abismo entre o ser e o parecer ser. Desde a Idade Áurea, em que uns começam a invejar a beleza das danças dos demais, em que se começa a estimar mais uns do que os outros, até a vontade de distinção resultar nos maiores males, sofrimentos e infelicidades. Nas palavras do autor, é a tal ânsia de fazer falar de si a esse furor de distinguir-nos, quase sempre nos colocando fora de nós, que devemos o que há de melhor e de pior entre os homens, nossas virtudes e nossos vícios, nossas ciências e nossos erros nossos conquistadores e filósofos, isto é, uma multidão de coisas más contra um pequeno número de coisas boas. Provaria, por fim, que, se vemos um punhado de poderosos e de ricos no cume das grandezas e das fortunas, enquanto a multidão rasteja na obscuridade e na miséria, é porque os primeiros só dão valor às coisas de que gozam por estarem os demais privados delas. E por quê? sem mudar de estado, deixariam de ser felizes se o povo deixasse de ser miserável. E ainda, tal com efeito, a verdadeira causa de todas essas diferenças. O selvagem vive em si mesmo, o homem sociável sempre fora de si. Só sabe viver baseando-se na opinião dos demais. E chega o sentimento de sua própria existência quase que somente, pelo julgamento destes. Para a elaboração da aula de hoje, consultei a edição do Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, de Jean-Jacques Rousseau, publicado pela Abril Cultural, na coleção Os Pensadores, com tradução de Lourdes Santos Machado. Utilizei também a introdução a esta edição, escrita por Paul Arbus Bastida. Para a breve biografia de Rousseau, segui de perto a sessão correspondente no verbete sobre o pensador da Stanford Encyclopedia of Philosophy, escrita por Christopher Bertram. A música deste episódio é Choro Negro, em composição e execução de Paulino da Viola, retirado do álbum Nervos de Aço, de 1973.